0: Na dança do medo, vem,
1: vem, vem. a dança do medo. Vem, 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 vem. Eu tenho muito medo. Vem, vem, vem. Bom dia, boa tarde boa noite. Esse aqui é o The Eu sou o Ben 10. Eu sou o Grunge. Eu dispenso a apresentação. <risos> Ai, gostoso.
2: Misterioso. Um gato tem aí, Kaique. Bom, vamos lá,
1: gente. O tema dessa semana, um tema leve. Ou talvez não, porque quem tem cu tem medo. E esse é o nosso tema: medo. <risos> eu tenho medo, Eu tenho
2: medo, tudo que me soube. eu vampiro, nem quero saber.
1: Eu tô enfrentando o meu pior medo. Eu tinha medo de falar sobre esse assunto, sabia? Pois é, eu tenho medo de lobisomem desde a minha infância até hoje.
0: Putz, eu tinha muito medo de lobisomem quando era criança, por causa daquela
1: lenda urbana que passava no SBT. Aquele tinha... episódio eu me cago todinho. Meu medo de lobisomem veio diretamente da TV Cultura. Muito obrigado, TV Cultura, viu? Por me apresentar o lobisomem no <risos> Mundo da Lua.
2: E do Castelo rá tim no... também. É, que... é, de... é de matar aquele bicho lá, Que tinha sangue na gengiva, assim. sim. Sim, sim, sim.
1: Cara, esse lance de medo é uma parada complicada, né, mano? Porque quando você é criança, tudo é um combustível pra te dar um medo fudido. Você vai sombra no seu quarto, você fica com medo. Alguém te conta a história, você começa a imaginar um milhão de coisas. Isso aí começa a ficar enraizado em você, velho. Isso é louco. Eu, Minha infância inteira eu passei tendo medo de um monte de lenda urbana. Lobisomem, loira do banheiro. Na época que eu entrei na escola, eu morria de medo da loira do banheiro.
2: Eu lembro que eu, quando eu era criança tinha um cagaço, mas um cagaço do Chuck, mano. Porque... É porque? Eu, do Chuck, boneco assassino Não acredito Lu. Mas eu acho que é porque ah, vai, isso... Um é jeito. lógico Porque é um brinquedo, velho é um, a, gente, a gente é criança, a gente briga com o boneco E aí saber que aquilo podia ser é, possuído e ia te matar, mano Eu não sabia nem história, não sabia nem o sabia que era o boneco que matava Isso é. realmente já dava um cagaço do caramba
1: Como é o que existiu do
2: inferno <risos> Tá ligado? Exorcista tinha medo do, do Filme de terror, exorcista tinha medo, muito medo do exorcista O Fred Kruger, eu assisti porque, pra provar pro pessoal da minha família que eu tinha coragem com 10 anos, eu fiquei com cagaço de dormir de novo depois, mano.
1: É, não, não existe criança corajosa quando o Freddy Krueger entra na sala, né, mano?
2: Querendo ou não. Nossa Senhora, meu. Eu,
0: te, eu lembro do Massacre da Serra Elétrica. Aquele era foda. Massacre da Serra Elétrica, se você foi uma criança você assistiu o Massacre da Serra Elétrica, sinto muito te dizer, mas você tem traumas até hoje com alguma coisa relacionada àquele filme. Só não sabe ainda, mas você tem.
2: Eu lembro do... Eu acabei de lembrar que tem uma página no Facebook... Que se chama é, Coisas que te traumatizaram. Uhum. E tem gente que tinha medo do piu-piu-monstro, mano.
1: É, tinha... ah, porque era uma quebra muito grande de expectativa. E porque aquele episódio ele fazia uma paródia direta do Médico e do
2: Monstro. Eu, eu, eu tipo, eu isso e não, não sabia, tá ligado? É uma empatia que eu não tenho com as pessoas do piu-piu-monstro, do, dos jogos de Resident Evil. É, e, e na infância... É, eu acho que é um contato que você mais tem com, com esse tipo de medo fictício eu não sei exatamente explicar o motivo até porque eu não sou nem psicólogo nem especialista na área nem médium <risos> médium
1: foi a mais eu achei que
2: eu ia ver um bichinho. graças a Deus eu não sou médium mano. Eu, eu, vi os, eu vi a documentário do, do do Chico Chico Xavier, Chico Xavier. eu é. ficava com cagaço também saber sabe que que podia ter esse contato de, do mundo espiritual Com o nosso meio...
0: É um bagulho que eu agradeço pra caramba mas é não, não ter esse tipo de espiritualidade Aflorada, tá ligado? Porque Onde eu moro, se eu ver um espírito Saindo no meio do mato, mano, eu congelo ali E fico até o dia amanhecer Você
1: vai ver um espírito saindo do mato, você vai ver o chupacu de Goianinha <risos> Ele vai chegar como que é Tchuc, 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 tchuc Você é Ai, Caramba Lá é mais fácil você ver o Saci pererê o lobisomem e a desgraça serena da, da, da floresta.
2: É engraçado que essas lendas urbanas elas, elas vão passando em direção de geração a viração e vão, e vão ganhando mais. ganhando outro tipo de. de, de destaque da, na, na, na geração. Foi... Porque
1: são muito, é muita, muitas paradas que variam, né? Que são derivados. Na Bahia, eu não sei se no resto do Nordeste tem isso, mas a minha mãe ela contava muito da lenda do berrador. Que era um bicho que saía de noite gritando alto pra cacete. E ele matava virgens na época da Quaresma. Minha mãe ela morria de medo tanto que, a época... que
0: tudo é na quaresma tá ligado tudo
1: parece que a quaresma é um período específico para tudo que tem de mal na terra se aflorar e querer pegar as pessoas tá ligado? é igual bisomem berrador é um monte de coisa
2: é igual aquela fita do três horas da manhã que é tipo a versão é tipo é o horário em que as portas do inferno ficam mais
0: abertas é porque acho que é ela... as paradas escapam <risos>
2: Mano, eu fico imaginando Por que que a pessoa vai fazer um ritual Pra ver o capeta, mano?
1: É Aquele pessoal que brinca com um tabuleiro idiot.
2: Nossa, mano, eu sempre tive o um cagaço com essas filhas também é, Chamar a mulher do banheiro Chamar a mulher do espelho
1: Nossa, eu lembro da Blood Mary, mano Você tinha que falar o nome dela três vezes no espelho
2: e na escola o pessoal brincava muito desse negócio de lenda do Moeira, né?
1: Porque... Sobrenatural. A série Sobrenatural foi o que me deixou traumatizado pra tudo que era lenda urbana, mano. Sai fora.
2: Se fala lenda urbana, eu só consigo lembrar da... A do Gugu, tá ligado? Vai falar que você nunca ficou com um cagaço vendo aquela lenda.
1: Sim, aquelas ali, né? Era... <risos> Pesado. Eu não
0: assistia sozinho e ainda hoje... Não assisto. Dá um não minutinho. <risos> Dá. Não assisto. Não quero. Se bem que de vez em quando eu fico vendo uns relatos de, de lenda do interior, tá ligado? Os bagulhos de ataque de lobisomem fazendo. fazenda. Eu, 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 eu acho meio fascinante a forma como a oralidade no Brasil ela funciona, porque rolou um avanço tecnológico, tá ligado? Não é mais a sua tia que te conta o negócio. Tá no YouTube, é só, sei lá, procurar. A tia de alguém contou e alguém decidiu gravar. E eu, eu fico assistindo esses bagulhos, eu lembro que eu moro praticamente no, no limite de São Paulo. <risos> e e tem... Puta, é uma floresta, é mata-serrada em volta da minha casa. E tipo, eu fico olhando pela janela imaginando a parada passando no, no corredor do meu da, da varanda, tá ligado? E eu tipo,
1: mano... Eu tenho medo de interior por causa disso. Eu gosto muito de interior, eu acho que é uma paz muito grande. Mas quando a minha cabeça ela começa a botar coisa pra eu pensar... Sim, série, Principalmente sim. à noite, quando você começa a ouvir barulho.
2: Realmente, eu, eu ia falar desse conflito de geração porque é, eu fico vendo que meus avós tinham medo na época, que eles moravam também em nesse lugar, igual o Fernando mora hoje. Eles tinham medo de curupira, caipora, saci, lobisomem, tá ligado? E conforme a gente foi crescente, hoje em dia não tem mais esse tipo de medo, até porque a gente mora em, na urbanização. O nosso a gente medo, tem medo hoje. É medo de bandido. É, é não, é. Dois também. Caras de uma moto, ela é indo -urbana que mais me assusta. Né? No, nossa, nosso medo hoje é essa que a gente já teve acesso à internet em 2009, tá ligado? É Slender, meio, o The Rake.
1: O The Rake foi foda, o The Rake, e eu fiquei sem dormir um tempo. <risos> eu, eu
0: admito que até hoje.
1: Um barulho estranho no um pé
0: da cama lá, eu já tô me cagando todinho. <risos> o
2: caralho, já, já viu o caralho, mano? Sai fora. <risos> Os bagulho feio, mano. Aquelas capipassas, tá ligado? Aqueles episódios perdidos que tinham aí na internet de, de desenho.
1: Sim, sim.
0: Sete além. Vocês já ouviram já, falar já de ouvi Sete falar, Além? Já. Não, eu nunca. É... É, Contei, tipo, é tipo um espaço perdido, uma dimensão não sei o que lá, que você pode entrar em qualquer momento. Você tá no busão olhando pra, pra janela e do nada você tá em 7 Além, tá ligado? Tipo um Silent Hill. Tipo um Silent Hill, só que em 7 Além o tempo passa diferente. Você não sabe quanto tempo você vai ficar lá, você vai
1: tem alguma coisa lá
2: ou é só tem, você Tem na...
0: bruxas, capeta, o... tudo que você tem. É, medo. tem
2: uns bichos feios. Ah, que maravilha.
0: É maravilhoso, toda vez que... E, e você não sabe desde, como é que sai, tá ligado? E fica falando dessa porra de Sete Além pra mim, toda vez que ele fala eu mando ele tomar naquele lugar porque eu não gosto.
1: Mas é foda, né, mano? Tipo, até hoje é muito fácil você ficar com medo pensando em certas paradas, tá ligado? Tipo, você com, a, com toda a sua mente racional, você para e fala, não... Isso não existe, isso aqui é invenção Isso aqui é algo que o pessoal das antigas Usava pra justificar algum fenômeno Que eles não sabiam explicar Sim. Só que aí você começa a contar umas histórias E você fica como?
2: Você tá sozinho em casa à noite Acorda de madrugada, você não quer olhar pra da cama Porque com medo de ter um corpo seco olhando pra você, mano Eu, eu até hoje eu tenho esse negócio de tipo Ir no banheiro de madrugada, não olhar pro espelho porque todo, acho que toda lenda tem um bagulho que você olha pro espelho, eu tô no filme de terror, sempre vai ter um bicho no espelho, né? Eu quando tenho, você olhar. Eu, tenho medo disso também, eu não olho eu nem fudendo quando eu vou pra... eu também não olho pra janela. Nossa, a janela né? <risos> é, eu não
0: olho é, pra, eu pra, eu janela. Também olhar pra janela. Eu tô andando em casa de madrugada, eu, eu tenho que ir na pia, eu vou olhando pro chão até chegar na pia, <risos> faço o que eu tenho que fazer depois volto pro meu quarto. Sabe um
1: bagulho que até hoje eu fico meio cagado de fazer? Eu saio do meu quarto pra ir pra cozinha, pegar alguma coisa, desligar a luz e voltar. Porque é. aí eu começo a pensar que o capeta tá ali atrás de mim, só rir. Ele tá ali e
2: vai correr atrás é, de você. É, e você tem que correr também, você tem que ser mais rápido que ele. É,
1: tá ligado? Isso é louco.
2: E você não olha pra trás nem fudendo, você nunca olha pra trás. Não,
1: porque se você olhar pra trás, é aí que o capeta ou ele dá. Tá atrás Caraca.
2: <risos> só pra contextualizar, eu acabei de arrastar uma cadeira e o Benete ficou com medo. Ele não es tá esperando Esses assuntos é tensos, mano. É foda mesmo, porque tipo assim, eu, 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 eu evito olhar pro canto da, da parede... Porque vai que o abdômen do nada dois olhos vermelhos ali. Oi, meu tá uma criança ali, tá ligado? O Karazi. Ah, mano, você é louco. Eu não gosto da afiar esses bagulho.
1: O bagulho que eu tinha medo também, é, eu lembro que meu tio tinha uma casa que tinha porão, só que o porão, ele era meio que um quarto, então lá tinha uma cama, um armário grande pra cacete de madeira e um quadro, aqueles quadros ligado, só que irreal das pessoas. Eu quando era criança eu sentia um medo daquele quarto, eu sentia eu senti uma presença muito opressora ali dentro, velho. Eu entrava ali com medo, eu olhava entrando pro armário com muito medo, e a iluminação daquele porão, ela só era no, no topo. Então, minha nossa, se alguém pedisse pra eu buscar alguma coisa lá, eu passava mal. Eu dormi com a minha mãe naquele quarto, porque na época eu era pequeno, pra eu pegar no sono, era, era um tempo, que eu ficava sempre assim, vai sair alguma coisa desse armário aqui, o capeta tá aí querendo me pegar.
2: É, é sempre que eu, não, é, não sei se só eu, mas quando você vai dormir numa casa de um de alguém amigo familiar Você vai dormir num quarto sozinho, você fica meio cabelo, não fica? Tipo assim, no banheiro, tudo apagado, depende. você fica caramba Depende,
1: acho que depende muito da casa E porque... do local, é Meu, eu não sei, acho que em algum ponto eu devo ser sensível pra alguma parada, sabe? Que eu não sei explicar Tem certos lugares que me deixam meio alarmado Sabe, tem certos lugares assim que eu sinto alguma coisa. Não tanto quanto muita gente diz sentir ou até ver, mas isso me deixa com, com o cabelo meio em pé.
2: Eu lembro que na casa da minha avó tem um quartinho no fundo e é uma briga para dormir lá, mano, porque ninguém quer dormir naquele quarto do fundo. Porque é onde acontecia muita coisa, tipo, tinha muita briga, tipo, familiar e tal, e o pessoal fala, o pessoal da igreja fala que lá tem uma presença ruim, tem um negócio não muito bom pra dormir lá. E uma vez, tipo, agora no final do ano, eu fui na casa da minha avó e me cogitaram de eu e minha namorada dormir lá. eu falei, eu vou dormir ali naquele quarto, sem luz, não tem energia. No quarto do capeta. <risos> é... Eu vou estar vou, vou tá abraçado, tá ligado? Vou abraçar minha namorada, ela, ela fala, amor, me abraça. Eu falei, então o que é que eu tô, é que eu tô me pegando aqui agora?
1: Eu
0: consegui imaginar essa cena ia ser muito engraçado assistir de longe.
2: E é umas paradas é que eu não gosto de desafiar, tá ligado? É sobrenatural, é um negócio que eu não, eu não conheço. Eu não, eu não desafio, não desacredito, mas também não quero, não quero vivenciar.
0: Mano, eu sou cético, eu sou cético quanto a muita coisa.
1: Se brotar não, o lobisomem, mas se
0: brotar um lobisomem na minha frente meu irmão, o que estiver no intestino vai sair de qualquer jeito <risos> Por cima ou por baixo Por cima ou por baixo Porque provavelmente vai abrir um rombo na minha barriga Mas tipo, sobre esses bagulhos místicos Assim eu, 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 não, eu prefiro não provocar, tá ligado? As energias do universo Estão fazendo o papel delas E eu tô aqui com o dedo no nariz Mas eu tô suavão,
1: mexe comigo Fique longe de mim E eu não vou questionar sua existência ou
2: não Aquela coisa, né? Quando você mexe com o um capeta, o capeta vai querer mexer com você. Eu não vou ouvir esse podcast à noite nem fudendo antes de dormir, mano. Eu vou ouvir de manhãzinha quando estiver no trabalho. Mas, mas pior que a gente não falou nada pesado, tá ligado? Mas... Em <risos> um relato real. Sim, mas eu, eu fico muito tenso conversando sobre esse Tem tipo de coisa. uma parada que me aconteceu uma vez. Lá, Começou um já. Caramba. Então. Pô, cê, é... ter é uma,
1: cara. era, foi uma época muito conturbada, né? Eu comecei a xingar. Muito mais Eu, eu sou uma de palavrão, vocês estão ligados uhum. <risos> Mas antes eu era mais Eu falava muita palavra, 10 e graça
0: Minha mãe fala pra eu não falar isso em casa E às vezes eu sou
1: Pois é, eu falava muito isso Teve uma porque que eu tava falando tanto Que eu lembro de uma vez de noite Eu fui deitar pra dormir E né, eu virei pra parede Meu amigo, do nada eu sou ouço um <risos> Eu virei Num medo do caralho E não tinha nada ali meu cu travou. <risos> eu, eu falei, oxe, quero saber não. Liguei a luz e fui dormir de luz acesa. Só que aí, conforme é, essa situação ela foi continuando, né, eu falando essa palavra, eu fui ouvindo coisas. Tem uma construção né, em cima da minha casa e tudo mais. Eu sempre ouvia como se fossem passos, indo da garagem da minha casa até o final. Eu ouvia nítido. Beleza. Aí ficava, putz mano, que que é isso? Será que tem alguém nessa casa? Todo dia eu ouvia, todo dia eu ouvia, às vezes mais de uma vez até, eu ficava com medo porque eu achava que tinha alguém na casa, sabe, se era alguma pessoa da rua, algum mendigo, que dava pra entrar na época. Às vezes eu subia ali, às vezes eu subia de noite, com um pedaço de pau na mão, porque, nossa, se tiver alguma coisa aqui é nóis, vamos resolver agora. Continuou a construção, fechou a casa, não tinha como ninguém entrar. Continuei falando, ouvi, por semanas eu fiquei, mano, eu acho que eu tô chamando alguma coisa ruim aqui. Eu contei pra minha mãe, ela falou, pare, você pare de falar isso agora. O seu tio avô, ele vivia falando isso, vivia falando. Toda noite, quando a gente ia dormir, não era só ele que ouvia, era todo mundo na casa. A gente ouvia como se fosse alguém correndo pelo terreiro, subindo no telhado da casa, atravessando, e descendo pelo outro lado e continuando a caminhar. Toda noite era assim. Até que ele adoeceu. Ele adoeceu e os médicos falaram que ele ia morrer porque eles não sabiam identificar o que, que era e tava, sabe, uma doença muito fodida. Levaram ele numa mãe de santo. Ela fez umas rezas nele e tal. E ela parou e falou: Ó, oh, então isso aí que você tá passando é porque você tá falando a coisa tal, você tá traindo isso para você. Vai ter o dia que ela não vai subir no telhado da sua casa. Não vai ter o dia que ela vai abrir a porta da sua casa e vai levar você e quem tiver lá dentro. Aí depois desse dia ele parou de falar e depois desse dia ninguém mais ouviu. E eu, quando parei de falar, eu nunca mais ouvi também.
2: Eu queria deixar um comentário que sempre que o Caio conta essa história pra mim, eu fico numa atenção do caralho, hum, mano. Eu fico com cagaço. Hum, e eu só sou cagão.
1: Sobrenatural.
2: É como se eu estivesse ouvindo uma lenda do Gugu, tá ligado? Atualizada 2021. Sim, o Fera tá catatônico aqui no sofá. Tá, tá com, dentro, com na mão. travado.
0: Tá fazendo sentido umas coisas na minha cabeça e eu acho que eu vou mandar um giro em minha
1: casa. <risos> Acabei de quebrar o misticismo do Fera, gente. Acabou. Fera,
2: <risos> conta o relato seu. Você não tem então, nenhum.
0: não é, que, é diretamente comigo não. Até por isso eu acho que eu, eu não tenho um lado médium, uma coisa assim. Agora com o pessoal perto de mim, meu irmão mais novo, mano, direto quando a gente era criança, ele via coisa. Uma vez a gente foi dormir na casa da minha prima para passar o ano novo. Hum? Tinha coisa de 8, 9 pessoas numa casa. E a casa onde ela morava não era bem um lugar que tinha um histórico muito, muito pacífico, assim, tá ligado? Tinha Sim. morrido gente e o caralho quatro. E quando a gente foi dormir, é, parece que teve uma aparição. E meu irmão mais novo, ele acordou na hora que o bicho tava lá, tá ligado? E ele viu a, a pessoa que morreu lá dentro, tava meio que flutuando por cima de todo mundo. Só que ele não conseguiu chamar ninguém pra ver. Nossa. Já... É. E ele tentou me acordar, tá ligado? Só que eu não acordei. Aí eu não sei se eu não acordei porque eu estava com sono, porque eu sabia que estava acontecendo alguma coisa e eu não queria ver. que eu sou malandro desse jeito.
1: Criança tem um...
0: Criança tem uma, uma facilidade com esses bagulho. Aí no outro dia ele começou, a, tipo... Ele estava putaço comigo porque eu não quis acordar pra ver a parada, tá
1: puto, capeta me
0: pegar. É, e, e não foi só ele que viu. Outras pessoas vi, viram e, e comentaram também, o, o acontecido Mas eu, tipo ah, Eu tava dormindo <risos> ah, Tá ficando com o na mão Hoje eu não vou dormir
1: Eu acho engraçado também, né como... Como, o tempo, como o tempo passa tipo, A gente ainda coleciona, né Certos medos assim, mas Como eles vão adquirindo Outras formas, por assim dizer Eu, eu gostava de fazer uma analogia Dos nossos medos Com o Palhaço It Por quê? O Witch, ele assombrava criança e adolescente, porque é muito mais fácil você personificar medo de criança e de adolescente, porque eles são, sabe, essas criaturas, essas coisas que eles não entendem. Medos na vida adulta...
0: É tipo boleto pra pagar.
1: Boleto pra pagar, solidão, uh, sei lá. Solidão. Pois é, sabe, as questões da sociedade. Eu acho engraçado porque... A gente vai perdendo um pouco desse lado assim fantasioso da coisa e vão começando a ter medo de outras coisas mais palpáveis. Ou seja, a gente não deixa de ser cagão nessa vida. É. É que, na real, medo... Não, na real,
0: medo ele é um mecanismo de defesa que ajudou a nossa espécie a chegar onde ela tá. Sim. O teu cérebro ele tem algumas programações de tipo... É, se acontecer, apertar o botão do pânico. Quando você vê qualquer tipo de coisa correndo na sua direção... Tem um gatilho no teu cérebro que fala pra prestar atenção naquilo.
1: Ou você luta ou você foge. Ou
0: você luta ou você foge. Já repararam que, tipo, você tá no metrô mexendo no celular e aí do nada você olha direto pra pessoa que tá olhando pra você? Sim. Sim. Isso é um gatilho do teu cérebro pra prestar atenção em um possível predador. Então, tipo, medo é um bagulho normal. Medo é o que vai deixar você atento a alguma coisa que ameaça a tua vida. Agora, medo do satanás.
1: Casa do Senhor. É outros 500. Não existe
2: satanás. Show satanás. Exatamente. Show satanás. Pô, fiz essa comparação agora do é, medo fantasioso com o medo... Como eu posso falar? Real, realista É, mental Eu... E, tipo, é bem real Eu ainda tenho esse medo fantasioso Demais Todo mundo aqui tem Em certo ponto Ainda tem muito esse medo fantasioso Eu acho que chega Chega Não... Chega a equilibrar com o medo O medo real Sei. Porque, por exemplo Colocar o celular na cueca Com medo de ser assaltado Andando é, na rua Esse é um medo bem palpável Pegar câncer no, no bigode
1: é mais, mais, mais...
2: um familiar perdendo um familiar é um medo que Principalmente agora nessa pandemia Sim,
1: medo de ficar sozinho Eu acho que no mais é isso, né? Tem todo esse, esse paralelo aí da infância e De agora, vocês querem comentar algum medo Que vocês
2: têm atualmente, que aflige vocês? Atualmente, eu tenho bastante medo Um medo fantasioso Meio que se perdeu Com, 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 com o passar da vida Porque Eu... Eu perdi, eu perdi uns parentes nessa pandemia, infelizmente. Eu também fui assaltado recentemente. Boa, então o medo real tá, tá, tá vindo mais a, a calhar no momento. Junto com trauma. Sim. O meu medo
0: no momento é o desemprego só. Tô, de resto eu tô... É o medo de... real.
1: Esse, esse aí assusta mesmo. Esse aí tá me caçando aí já faz um tempo, tô meio triste.
2: Eu queria, eu queria dar, fazer um comentário. É, esse, esse... O medo fictício com o medo real também anda de mão de mão dada, né? Quando você para Sim. pra pensar sobre...
0: Porque o medo fictício, assim, não vou concordar exatamente que ele anda com medo de mão, de mão dada com medo real. não sempre. Porque o fictício, ele ainda tem uns adicionais da mentalidade da pessoa que tá passando pelo medo real. Então, tipo, muita coisa que a gente entende como folclore, lenda urbana, na real pode até ter acontecido uma parada tipo estranha a pessoa entendeu errado e saiu divulgando da forma errada.
2: E virou o que virou hoje. Acho que é até mais fácil explicar quando é fictício.
1: É bem, é bem isso, sabe? No básico do básico, acaba sendo isso pra muita gente. Esse medo, assim... Porque é ficção, é uma coisa que a sua cabeça cria. Primeiro, pra te proteger, né? Segundo, pra tentar explicar. Porque o ser humano é um bicho curioso. Ele quer explicar as coisas. E o teu sim. cérebro não aceita uma pergunta sem resposta. Eu acho que é, né? no, no mais é isso. Tenho muito cuidado com o lobisomem na meia-noite. Principalmente perto da casa do negão. Eu vou pra casa assim.
2: o Motumbo, no centro do Imbu também. Conta essa história aí, Kaique, do Motumbo. O, o Motumbo... Hum, conta, não. <risos> conta, conta, eu, 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 eu... Não conta. Não.
1: O Motumbo é a lenda urbana da internet de um... <risos> não Conta não, na moral. Vamos colocar que ele é um bicho muito ruim. Se ele pegar, o negócio fica feio. Estávamos eu, o Ben 10, o Fere e mais alguns amigos nossos voltando do nosso curso... Só que, como a gente é burro, a gente resolveu voltar andando, em vez de pegar ônibus. Mano,
0: várias vezes a gente fez essa merda de, de olhar um para cara. Do, chegar no ponto de ônibus, olhar um pra cara do outro, vamos a pé,
1: vamos a pé. Pois foda é. Nesse dia, o, o Satanás tava agindo. Porque no meio do caminho a gente tava conversando, todo mundo descontraído. Do nada, eu olho pro topo do morro, que aqui onde a gente mora tem muito. Eu vejo, de dia é uma placa ali. Só que de noite tava fazendo a silhueta perfeita de um homem. Eu olhei. E fiquei, meu Deus. Aí o resto do pessoal olhou, eu não sei se foi eu ou se foi outra pessoa. Do nada, eu só ouço. O Motum! <risos> meu amigo, todo mundo correu. A gente levou, acho que três minutos pra correr um trecho que leva dez. De tanto medo que a gente tava. Ficou gente pra trás, o pessoal, deixa morrer, deixa morrer, bora, corre. E é isso aí, muito cuidado com o Motumbo, ele é real.
2: O engraçado foi que o Fera falou que não existia essas... Eu correr quando... Ele tava na
1: frente de todo <risos> mundo Ele tava
2: desesperado Meu irmão,
1: quando
0: a tua vida Tá em perigo, você vai ficar olhando pra, pra Confrontar fatos, você vai sair debatendo Não, você vai
2: sair correndo, cara é isso aí, é por isso que o Ferro vai sobreviver. Ninguém quis ficar pra saber se é uma placa de verdade, né? Só depois que a gente vai analisar. Placa de verdade? Oxe, eu tava querendo... É. Mano, quase
0: uma hora da manhã, a gente andando no bagulho vazio. Alguém viu uma parada estranha, a gente vai parar pra analisar?
1: Não, sai correndo. É isso que eu só sai correndo. fazer filme de terror, gente. Então, no fundo, a moral da história desse podcast é Quem Tem Cu Tem Medo. E é isso aí, vocês querem acrescentar mais alguma coisa, gente?
2: Não, tô suave.
1: Pessoal, Não, tô de é, muito obrigado pela paciência de vocês em escutar esse tema muito... <risos> Peculiar. <risos> Compartilhem a gente aí, com a, com a galerinha que vocês conhecem. Deixem aquela crítica construtiva na nossa página Sigam a nossa página, sugiram temas pra gente também Principalmente continuem sugerindo temas Porque tá foda é. A gente tá ficando sem criatividade, a gente não pode morrer Esse podcast agora, a gente precisa ter fama Dinheiro
2: Esse foi um tema sugerido pelo, pelo pessoal que segue a gente no Instagram
1: Pois é, muito obrigado a quem sugeriu esse tema Você salvou a nossa semana E é isso aí, o Tcast Post dessa semana Vai ficando por aqui Muito cuidado de novo com o Motumbo, com o Saci E com o Lobisomem E tchau
0: Alô. Beleza, ó, Essa parte vai pro Drops.
1: Essa parte é um Drops. <risos>